0: Goeie dag, Parashat 10, Mekets, aan die einde, nommer 6. In Genesis 43 vers 1 staan, en die hongersnoot was swaar in die land. Na die groot 7 jaar lange hongersnoot, waarvan Abba Vader gewaarskie het, in Faroes' droom, is nou in sy tweede jaar. En het raak al hoe meer intens. Die woord beskryf hierdie specifieke hongersnoot as swaar, en die Hebrewse woord vir hierdie swaar is kavet wat beteken hierdie hongersnoot het alles letterlik verander. Jy sê 'n hongersnoot daag jou as mens uit, vir wie jy is en wat jy as belangrik in die lewe prioritiseer. Nou hierdie type hongersnoot in die brews is ra'af, wat beteken dat jou kooskaste leeg is. Dit beteken dat elke supermarko, waar ook al jou koos van kry, op of klaar is. Die Hebreuse woord traaf beteken a knaande honger wat veroorzaak word dier a volgehouwe seisoen van ontbering. Dit impliseer dat daar geen vooruitzig is om iets te eet nie. Dit beteken nie noodwendig armoede nie, want die mens kan al die goud in die wereld hee, maar as daar geen koos is nie, beteken die goud nie veel nie, want jy sal nog steeds honger leie. Die eindelike probleem is natuurlijk water, want as daar nie water is is nie, groei of leef niks nie. Let wel, Abba Vader 'n vader wat voorzien en het so nog steeds gesorg vir sy verbondskinders, want ondanks die hongersnoot was daar een oorvloed voorraad of voedsel vir Jacob en sy seens beskikbaar gewees. Maar die probleem was echter, om hierdie voorraad te kon bekom, moes Jacob en sy kinders sekere dinge in die gezicht staar. Ja, Jozef sy tien ouwe broers moes hulle onbeleide sonde en hulle skuldgevoelens in die gezicht staar. Hulle moes van hulle eie trots, hierdie, hierdie eidelheid en eie gerechtigheid laat vaar het. Jacob daarin teen moes sy verhouding met, wat, wat belangriker as enige ander verhouding, Dat hy vir sy sien Benjamin gehad het, moes hy opoffer. Met ander woorde, Jacob moes ook sy sien opoffer, soos wat Abraham vir Isaac moes gaan opoffer het. In teendeel, Benjamin het die vers, verpersoonliking van Jacobse pijn geword, en Jacob sou Benjamin moes laat gaan, as hulle die hongersnood sou wil oorleef. Want sien hongersnood het mense reg oor die aarde, na die invloed reikste man op aarde, Faroe, op daardie stadium, gestuur. En hy kon hulle net verwijs het, na die tweede bevel Tsefnat Paniach, wat beteken die bread of life toe, na Jozef toe. En, en hoe Faroe net vir hulle gesê het, gaan en doen precies wat hy sê oor, want ek kan niks vir julle doen nie. En so het Jozef sy broers ook, Egypte toe gekom, sonder Benjamin, om brood te kom koop, hy opdracht van hulle vader Jacob, en ons het gesien, hoe hulle voor Jozef byg, en 22 jaar, nadat hulle Jozef verkoop het, sien ons hoe die droom, wat Abba vader vir Jozef gegeet, afspeel, is die droom wat, in, in, wat, wat waar geword het, en Genesis 42 vers 8 tot 9 sê, en Jozef het sy broers herken, maar het om nie herken nie. Toe dink Jozef van die drome wat hy aangaande hulle gedroom het, en hy sê vir hulle, jylle is spioene, jylle het gekom om te kyk waar die land oop is. So Jozef sê vir sy broers, hulle is spioene, en die Hebrewse woord vir spioene is rachal, wat betekent backbiters, of nisdraars, of rigstekers, want dit is precies wat hulle met hom gedoen het. Jozef se, se, se broers probeer hulle self toe te verdedig en is hier waar die proces van heiligmaking met sy broers begin het. Daar was een proces wat sy broers moest deur gaan om tot beleidings te kom van dit wat hulle gedoen het. Jozef dier die kracht van Abba Vader sit hulle dier die proces om te kyk, maar hy het hulle verander of is hulle nog steeds hierdie rebellie, hierdie hardkoppige mense, wat hulle was. Jozef sê toe vir hulle, bewees jylle dat jylle verander het, en gaan haal jylle jongste boete, Benjamin. Hulle het toe terug gaan na hulle vader toe, met graan, en met, alle, en met al hulle geld, en Simeon, een van hulle broers, moes achterblij, tot hulle hulle jongste boete vir Jozef gebring het. Hulle bly toe een langruk weg, want Jacob wil niks weet daarvan om Benjamin saam met hulle te stuur nie, want Jacob sê, hierdie is my liefling sien Benjamin, en sê verder, ek sal doodgaan, as ek hierdie sien ook moet verloor. Nou Benjamin was die laaste sien wat hy wat Jacob by sy geliefde ragel gehad het, want omdat Joseph is dood, volgens Jacob, en al wat hy oor het van hierdie liefde, is Benjamin en ons het die vrees geseen waarmee Jacob geleef het, en hoe Abba Vader hom ook daarvan genees het. Maar die droogte raak toe net erger, en uiteindelik sê Juda toe vir sy pa Jacob, in Genesis 43 vers 8 tot 9, Stier die seen met my, dan sal ons klaarmaak en wegtrek, so ons kan lewe en nie sterwe nie, ons en ook jy en ons kinders nie. Ek sal van borg wees, van my hand, kan nie om eis. As ek om nie na ee bring, en voor ee stel nie, sal ek levenslang tegen oor ee skuldig staan. So kom staan al die broers toe weer voor Jozef en, en hoe Jozef hulle toe weer toets vir sy opzichter, uh, toe hy weer toets en vir sy opzichter oor sy huis, hy sê vir sy opzichter oor sy huis, hy sê in Genesis 44 vers 1 tot 2, maak die sakke van die manne vol met levensmiddelen soveel as hulle kan vervoer, en sit elkien sy geld boe in sy sak, en my beker, die silverbeker, moet jy boe in die jongste sy sak sit, sammer die geld vir sy koring. En hy het gehandel volgens die woord wat Jozef gesprek het, so die broers was nog nie ver getrek nie, toe stier Jozef sy opzichter en sê, maak jou klaar en jaag die manne achterna, en as jy hulle inhaal, vraag hulle dan, waarom het julle kwaad vir goed vir gelde? Is dit nie die ding waaruit my heer drink en waarmee hy altyd waarneem nie? Julle het verkeerd gehandel met wat julle gedoen het. En die broers ontkent toe, dat hulle Jozefse silverbeker geneem het en sê toe in Genesis 44 vers 9 die een van die dienhaars, by wie dit gevind word, moet sterwe en ons sal ook my Heerse slawe wees. Toe sê die opzichter, nou goed, laat het wees, soos julle gesê het, die een by wie dit gevind word, is my slaaf maar die res sal vry wees. Nou ons weer die beker is toe en Benjamin sy sak gevind En die broers skeert hulle klere En amal ons toe saam met Benjamin terug na Joosef toe Joosef sê toe vir die broers Wat is dit nou wat julle gedoen het? Weet julle nie dat 'n man soos ek dit ongetwijfeld moet waarneem nie? En sê verder Die man by wie die beker gevind is Die sal my sla wees maar trek jylle ander dan in vrede op na jylle vader. En dan staan daar in Genesis 44 vers 18, toe kom Juda nader na hom en sê, Ach my Heer, mag die dienaar toch een woord spreek voor die oore van my Heer en laat die troon nie tegen die dienaar ontvlam nie, want die staan gelijk met Faroe. Met daarna word ons sien duidelik hoe Juda ontwikkel het as die leier van sy broers en as die een wat met een met sy vader Jacob het. Nou leer juda nou leer ons Jooda ken as die een wat hierdie eie ek of selfgecentreerd het afgeleed. Jooda is nou die een wat bereid is om sy lewe prys te gee ter wille van die oorleving van sy broer Benjamin. Hy is ook bereid om te dien en het nie verwaag om gedien te word nie. juda het opgetree as die middelaard het sy Joosef In sy vader en broers. So Jozef sy broers het nou met Benjamin hierdie finale toets, want hy het nou die ideale geleentheid om actually ontsla te raak van Rachel sy laaste sien ook. Hy het nou die geleentheid om sla, ontsla te raak van hierdie voortrekkerij wat Jacob die heel tyd het. Vereens en vir altyd. Want het was eerst Jozef met sy veel klere gekleed en toe hy van hom ontslaag geraak het, Toe het hierdie voortrekry net oorgegaan na Benjamin toe. En let nou hierdie perfecte geleentheid om van hom ons laat te raak. Maar daar is een verandering wat plaas vind. Daar is een verandering wat plaasgevind het in Jozef sy broers. Omdou 22 jaar gelede was dit die eindste Juda wat voorgestel het om vir Jozef te verkoop. En het die prijs gemaakt. En eeuwiskelik is daar nou een hartsverandering, want nou pleit hy vir sy boetiese lewe, en hy is bereid om sy eie lewe te gee, so dat sy boetie kan vry wees. So wat het gebeur in Judas lewe? In Johannes 15 vers 13 sê Jeesua, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Ja, Judas pleit vir Benjamin, en mens sien eeuwiskelik die liefde in Judas, en wat het gebeur? Ek meen ek herhal, 22 jaar gelede, toe maak Juda a van 20 silver stikke om Jozef te verkoop, as een slaaf en nou, nou is hy op sy aangezig voor Jozef en is bereid om sy eie lewe te gee vir sy broer. Die vraag is, klink dit nie telk bekend? As ons die profesie gaan lees oor Juda nie, dink ge god daar oor. Wat het gebeur toe Jeshua die eerste keer voor die huis van Juda gestaan het? Hulle het nie vir Juda as Iskariot, het hulle nie vir Juda as Iskariot 30 silver betaal om hierdie vals getuinis teen hom in te bring en hom te verraai nie? Is dit nie dat die selfde nie? Want hoor, gege, die tweede keer wat Juda weer voor Jeshua verskyn skryf, uh, verskyn, skryf of profiteer, Zachariah, oor, oor dit wat nog gaan kom, want Zachariah sê, in Zachariah 12 vers 10, maar oor die huis van David, dis die stam van Juda, en oor die inwoners van Jerusalem, sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge en hulle sal opsien na my vir wie hulle het en hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en 'n bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Met ander woorde Sagaria profeteer en sê in die King James ouwe will upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and supplication. Nou, grace en supplication is precies die wortelwoord in Hebrews, en is die woordkie ganan. Wat beteken, to show favor to those who are in need of food. Is dit nie die selfde van Judah, wat voor Jozef staan die eerste keer en vraag vir brood nie? vir graan of vir nie, maar hoor oorgego wat beteken ganan nog, ganan beteken ook to consider and to spare the life of someone in more inferior position than you are. Met anwoord om die lewe van iemand in een minderwaarige positie as jy genariglik te oorweeg en te spaar, is dit nie precies wat ook hier in Jozef's huis gebeur het nie? Verbind jy my nie? Dan profiteer Zachariah verder en sê in die King James, Thy shall look upon me, whom thy beest. Nou beerst in die brews is die woordkie Dakar, wat, wat eerstens beteken om met spijkers doorboor te word, en tweerens to leave someone to starve. Met ander woorde letterlik iemand te loos om van honger te vergaan. Omdat wat hy 22 jaar terug met Jozef gebeur, oorgegeweer wat sê Genesis 37 vers 23 tot 27, en toe Jozef by sy broers kom, trek hulle Jozef sy rok uit, die rok met lang langmauwe, wat hy aangehaad het, en hulle neem hom en gooi hom in die pit. Maar die pit was leeg, daar was geen water in nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet, en toe hulle hulle oor opslaan, sien hulle met eens die reisgeselskap, die Ishmaelite, wat uit Gilead kom, Hulle kam hele gelaai met spisserije, balsem en gom, op pad, om dit na Egypte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers, wat er voordeel is dit, dat ons ons broer doodmaak, en sy bloed vergeld, of verberg. Kom, laat ons hom aan die Ishmaeliet verkoop, Ishmaeliette verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees, en sy broers het na nou hom geluister. Met ander woorde, hulle het vir Jozef in die pit gegooi, wat leeg was, en om gelos om honger te lei, terwijl hulle sit en brood eet buiten die bit. Maar daar is nog een dieper betekenis in die woordkie Dakar, wat ook beteken om iemand afginstig uit te skel, of om iemand vernederd uit te skel. Dink ge God daar oor? Wat die fariseers en die sadiseers, of die huis van Juda gedoen met Yeshua, in sy sogenaamde hofzaak, waar hy ons skuldig ingestap het? Ja, die huis van Juda het Jeshua nie toe aanvaar as die Messias nie. Maar Je maar wanneer Jeshua weerkom, sal hulle kyk na Jeshua vir wie hulle dierboor het, volgens Zachariah, en hulle sal oor hom rauwklag, soos een mens rauwklag, oor hy enigste sien en bitterlik oor hom ween, soos een mens bitterlik ween, oor die eersgeborene kind. Maar so kry Jozefse boete, spuit oor wat hulle gedoen het, en kry kans om recht te maak vir iets, wat hulle 22 jaar terug verkeerd gedoen het. Jozefse boete sy hart het verander, want hulle kon weggestap het, toe die silver beker in Benjamin sy sak gevind is, en het gesê, het, sorry Benjamin, jy is nou op jou eie hoor, jy is op jou eie, elke keer vir homself, sien jy weer. Jy sien Benjamin se broers het nie nodig gehad, om saam met Benjamin eerst terug te gaan na, na die, na Egypte toe nie. Die wachter sou net die een gevat het wat die silver beker gehad het Of die een wat sogenaande skuldig was Maar se broers het verander En gaan toe saam met hulle jongste boete en gebruik die situasie Om berou te hee en om hulle sondes te belei En dit wat hulle aan Jozef gedoen het Hulle beleid toe Ons het nie reggemaak met ons ander boete Jozef Wat ons verkoop het nie. Hulle sê dit vir Jozef. En juda sê toe vir Jozef, hoe sy pa gesê, in Genesis 44, vers 27 tot 34, julle weet dat my vrou vir my twee gebaar het. Die een het van my afwegegaan, en ek het gesê, voor waar hy is verskeer verskeer. En ek het hom tot hiertoe nie gesê nie. As julle nou hierdie een, ook van my neem en om my ongeluk oorkom, dan sal julle my grijshare, my droefenis, in die dode reik laat afdaal. En Judas sê toeverder ook vir Jozef, as ek dan nou by die dienaar, my vader, kom, en die sien nie by ons is nie, terwyl sy siel innig aan hom verkleef is, sal hy sterwe, as hy sien dat die sien daar nie is nie. En die dienaar sal die grijsaare van die dienaar, ons vader met kommer in die doodereiklet aftal. Want die dienaar het die sien's dier borgskap van my vader verkry, dier het hy gesê het, as ek om nie na hy bring nie, sal ek levenslang teenoor my vader skuldig staan. Laat die dienaar dan nou toch in die plek van die sien my heer sy slaaf bly en laat die sien saam met sy broers optrek. So hoekom is dit Judah wat wat sy vader beloof het? Hy sal sy leven geef vir sy broer Benjamin. En wat nou namens al sy broers praat by Joseph, hoekom was dit Judah? Dink gauw daar oor. Is daar nie ook een leeuw in die stam van Judah wat ook gesê het maar ek my lewe gee vir hom of haar, om vry te kom van sonde nie. Is dit nie die lewe van Juda wat gesê het, ek sal gaan, ek sal my lewe gee, bind my, Gees om my, slaan my, kruisig my, so dat roof kan vry kom nie. So Juda sê vir Jozef, ek sal die skuld op my vat, so dat sy ander broers kan vry wees, maar vry van wat? of vry om wat te doen? Genesis 44 vers 33 tot 34 sê, laat die dienaar dan nou, toch in die plek van die seen, my heer, sy saaf slaaf bly, en laat die seen saam met sy broers optrek, want hoe kan ek nou my vader optrek, as die seen nie by my is nie? Mag ek maar net die lende nie aansien, wat my vader sal tref nie? Met ander word, Judas het twee goed, sê twee goed, hoekom hy sal betaal, dat sy boete Benjamin en sy ander boeties vry is, namelijk nummer 1, so sy boeties kan vry wees om terug te gaan Canaan toe. Wat stel Canaan nou weer voor? Die belofte, die droom, so hulle kan teruggaan na die belofte toe, wat Abba Vader nog altijd wil het. So Judas sy huisel betaal, so die boeties kan teruggaan na die belofte toe. Dan nummer 2, so dat sy boeties weer kan vereenig met hulle vader. Net so Tabernakos kind van Abba. Sien jy hier die prentjie van die leeuw en die stam van Juda wat gesê het, maar ek sal betaal. Ek sal gekrysig word so dat Abba vaderse kinders kan teruggaan na die belofte en die droom toe wat hy oor hulle gehad het en dat hulle weer een kan word met die vader ter die prys wat ek, die Seen van God, betaal het. Jeshua die prijs betaal so dat jy kan terugkeer na die belofte, die droom wat Abba Vader nog altijd vir jou gehad het, en dat jy kan verenig met jou vader en saam met hom in intimiteit kan wandel. Mag het so wees, Tabernakos kind van Abba. Kom ons bid saam. Abba Vader, skipper van my hart, Vader, ek loof en ek prijsie. Vader, dankie dankie dat jy my so lief het dat jy enige boore sien gegee het, so ek wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Vader, baie dankie, dankie vir jy liefde. Ek wil saam met jy wandel in, in intimiteit, en doen wat net ook al jy sê. Leer my jy weer, en geef my jy verborge manna. Ek bid alles in Jeshua, en se naam die sien van jywe hee, Shalom